0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja az Ez történt ma. Mai témáink röviden. A Yorkshire-i Maharajjal lesz Nagy-Britannia új miniszterelnöke. Rishi Sunak gazdasági döntései miatt lett népszerű, de erkölcsi kérdésekben sohasem foglalt állást. Akárhol nap összeeshetek holtan, mondta Joe Biden egy televíziós interjúban, de más érdekessége is volt a beszélgetésnek. Például egyszer úgy tűnt, mintha egy pillanatra elaludt volna az elnök. És még egy hír az amerikai elnökről. 30 demokrata képviselő írt nyílt levelet Bidennek, sürgetvén az elnököt, hogy üljön le végre tárgyalni Putyinnal. De nézzünk akkor egy hazai hírt is, bár ahogy látom, ebből sem marad ki Amerika. Magyarországon is ki akarják kényszeríteni a kormányváltást, mondta egy lapinterjúban Orbán Viktor, aki reméli, hogy visszatér Trump és Netanyahu. Végül már egy tényleg politikamentes hír. Ijesztő jelenet történt Katy Perry koncertjén. Tízmilliók találgatják, mi lehetett a gond az énekesnő szemével. Összeállításunk végén azt is elmondjuk, hogy milyen hajmeresztő elméletekkel fejtették meg az esetet a TikTok felhasználói. Önök az október 25 i adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában. Mindenről részletesen is olvashatnak és hallgathatnak a hetek.hu oldalon, illetve YouTube csatornánkon. Az adásban elhangzó témákhoz a videó leírásában megtalálják a kapcsolódó linkeket is. Köszönjük, hogy már több mint tízezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra is. Ha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek legfrissebb tartalmainkról. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. A yorkshire síri lesz Nagy-Britannia új miniszterelnöke. Rishi Sunak gazdasági döntései miatt lett népszerű, de erkölcsi kérdésekben sohasem foglalt állást. Kivetelesen mindjárt a címhez fűzzek egy rövid megjegyzést a félreértések elkerülése érdekében, mert valaki nehezményezte ezt a jelzőt. Nos, az új brit miniszterelnököt nem a hetek nevezte el Yorkshirei maradjának, hanem éppenséggel az őt támogató brit konzervatív sajtó, jelesül a Londoni The Times. Rishi Sunak beceneve arra utal, hogy a felesége családja indiai milliárdos, ő pedig egy tradicionális brit választókerületben Yorkshire-ban lett parlamenti képviselő. És akkor nézzük a hetek cikkét. Rishi Sunak idén júniusban döntött úgy, hogy kilép Boris Johnson kormányából, melynek pénzügyminisztere volt, és kritikusai szerint ő indította el azt a lemondási hullámot, amely miatt végül több miniszter is kilépett, és a Johnson kormány pedig szétesett, a miniszterelnök pedig lemondásra kényszerült. Sunak az Egyesült Királyság történetének első indiai származású miniszterelnöke. A politikus családja szerény körülmények között élt, és az 1960-as években költözött Indiából Nagy-Britanniába. Sunak jó hírű iskolába járt, majd az Oxfordi Egyetemen tanult filozófiát, politológiát és közgazdaságtant, és ott ismerkedett meg későbbi feleségével egy indiai milliárdos lányával is. A későbbi politikusokra politikusra már egyetemista korábban fölfigyeltek, több állásajánlatot is kapott bankoktól. Politikai pályára csak 2014-ben lépett, addig gazdasági elemzőként dolgozott, és akkor vált igazán ismerté, amikor három évvel ezelőtt Boris Johnson kormányának a pénzügyminisztere lett. Hindu vallása miatt a brit parlamentben a hinduk szent könyvére a Bhagavad gitára esküdött fel, és több alkalommal is beszélt arról, hogy aktívan gyakorolja vallását. A vallás és kulturális örökségem indiai. Büszkén mondhatom, hogy hindu vagyok, és az identitásom is hindu, mondta Sunak, aki elmondása szerint templomba jár, és imádkozik is a gyermekeivel. Politikai pályafutása során hangos támogatója volt az Egyesült Királyság kilépésének az Európai Unióból, és a Covid időszakot is sikeresen kezelte pénzügyminiszterként, hiszen több millió fontnyi segélytett elérhetővé a karantén és a lezárások miatt nehéz helyzetbe kerülő vállalkozások számára. Sikeres gazdasági intézkedései miatt a britek elnevezték Dögös Rissinek és annyira népszerűvé vált a konzervatív pártban, hogy sokan Johnson utódjaként miniszterelnöknek is el tudták volna képzelni. A volt pénzügyminiszter azonban több otrányba is belekeveredett. Például ott volt Johnson születésnapi partiján, amelyet a 2020-as Covid lezárások idején tartottak. Miközben a brit népet arra bátorították, hogy mindenki maradjon otthon, hogy elejét lehessen venni a fertőzés további terjedésének. Idén áprilisban Sunak a multimilliómos felesége miatt is összűzbe került, amikor kiderült, hogy vagyona után nem terheli adófizetési kötelezettség az Egyesült Királyságban, ami sokakat felháborított. Feleségem Mörty azt nyilatkozta, hogy megérti az emberek felháborodottságát, és hogy sokan úgy gondolják, hogy az adófizetés alulé mentesítése nem összeegyeztethető a férje pénzügyminiszteri pozíciójával. Mörty tett arra, hogy el fog kezdeni adót fizetni a nemzetközi bevételei után is, de ekkora már sokan azzal is vádolták Sunakot, hogy a családja vagyona miatt alkalmatlan arra, hogy a megélhetési gondokkal küzdgödő átlag briteknek megoldást találjon a problémáira. Sunak politikai hatalmát jól mutatja, hogy a Johnson kormányból való kilépése után több miniszter is követte a példáját, így a kormány megbukott, és Liz Truss mellett Sunak lett az esélyes a miniszterelnöki székre. Ahogy arról beszámoltunk a miniszterelnök jelölti viták során, a volt pénzügyminiszter már előre figyelmeztette a brit lakosságot, hogy tervei nem fognak működni, hiszen adócsökkentést ígért, holott nem volt erre fedezet. Sunak azzal is sokak érdeklődését felkeltette, amikor a kampánya során egy közelmúltbeli interjúban kritizálta a Johnson kormány covid kapcsolatos politikáját, és kifogásolta, hogy túl nagy befolyást szereztek a tudósok a pandémiával kapcsolatos döntések meghozatalában, miközben a briteket óriás plakátokkal íezgették, melyeken intenzív osztályon fekvő COVID-betegek képei voltak láthatók. Az orosz-ukrán háború kapcsán nem várható jelentős változás a brit politikában, hiszen Rishi Sunak többször is támogatásáról biztosította Ukrajnát, és idén augusztusi nyílt levelében azt ígérte, hogy Nagy-Britannia továbbra is segítséget fog nyújtani, hogy megnyerhessék a háborút és újraépíthessék az országokat, Nem számít, hogy mennyi időbe fog ezt telni. Erkölcsi kérdésekben Szunak eddig igyekezett nem véleményt nyilvánítani, például az abortusszal kapcsolatos szavazások idején elegánsan távol maradt vagy tartózkodott, azt azonban elmondta, hogy a terhesség megszakítások esetében úgymond tiszteletben tartja a nők választási jogát. A transzneműekkel és az LMBTQ-val kapcsolatos ügyekben viszont kínosan ügyelt arra, hogy ne szólaljon meg, így nem lehet tudni, hogy mi az álláspontja. Az minden esetre elgondolkodtató, hogy az indiai származású, hindu vallású és a konzervatív párthoz tartozó új brit miniszterelnök mellett a londoni főpolgármester pakisztáni származású, muszlim vallású és a baloldali munkáspárt tagja. Ez a politikai felállás maga a sokszínűség. Legfeljebb a hagyományos keresztény Anglia hiányzik belőle. Persze mondhatjuk, hogy ezt harmadik károly király testesíti meg de a hírek szerint ő éppen arra készül, hogy a jövő májusra tervezett koronázáson újra értelmezze az uralkodónak, mint a hit védelmezőjének a feladatát. Károly azt mondta, hogy ő az ország sok színűségét kívánja képviselni, és mindenfajta hitnek a védelmezője kíván lenni. Ezt a nagyvonalú spirituális rugalmasságot az elkötelezett hindu miniszterelnöktől és a hasonlóan elkötelezett muszlim főpolgármestertől aligha fogja viszonzásul megkapni. És még egy gondolat. Az Egyesült Államok alelnöke, Kamala Harris szintén hindu hátterű. Az ismert amerikai politológiai mondás szerint a mindenkori alelnök csak egy szívdobbanásra van az elnöki széktől. A Biden-Harris páros esetében ez a szokottnál is érvényesebb, de ez már átvezet a következő hírünkre. Akár holnap összeeshetek holtan, mondta Joe Biden egy televíziós interjúban. De más érdekessége is volt a beszélgetésnek, például egyszer úgy tűnt, mintha egy pillanatra elaludt volna az elnök. Joe Biden, amerikai elnök, azt mondta egy televíziós interjúban, hogy akár holnap összeesett holtan, mégis arra buzdította a demokrata szavazókat, hogy az életkora helyett inkább, úgymond az energia szintje alapján alkossanak róla véleményt. A MSZ MSZ MSZBC-nek adott interjúban arról kérdezték az elnököt, hogy mi a válasza azokra a kifogásokra, miszerint ő már túlságosan is öreg ahhoz, hogy megint induljon elnöknek. Biden erre azt mondta, hogy nagyon tisztelem a sorsot, holnap akár elkaphatok egy betegséget, és ki tudja, akár holtan is összeeshetek. Majd hozzátette, hogy ami az energiaszintemet illeti, illetve azt, hogy mennyi mindenre vagyok képes, úgy hiszem, hogy az embereknek meg kellene ezt nézniük. És azt kellene mondaniuk, vajon továbbra is ugyanazzal a szenvedéllyel csinálom-e azt, amit csinálok? Válaszolta végül az elnök. Ugyanakkor Biden komoly kritika áradat érte a közösségi médiában a mostani interjú egy másik kellemetlen része miatt. A házigazda feltette a kérdést, hogy Biden felesége Jill Biden First Lady vajon támogatná-e, hogy 2024-ben ismét induljon elnöknek, illetve az, hogy dr. Biden benne lenne utalva ezzel az elnevezése az orvosi végzettségű feleségére, tehát hogy dr. Biden benne lenne ebben az indulásban. A kérdésre Biden egy hosszú elnyújtott szünet után válaszolt, de azt sem teljesen magától. Az elnök először nem mondott semmit, aztán lenézett a padlóra, mire Jonathan Capehart, az MSNBC műsorvezetője szeliden emlékeztetni segített arra, hogy adásban vannak. Ezért újra megkérdezte elnök úr, mire Biden azt felelte, hogy dr. Biden úgy gondolja, azaz a feleségem úgy gondolja, majd ismét megállt, hogy valami nagyon fontos dolgot csinálunk, és hogy nem szabad felhagynom vele, zárta le a kínos részt az elnök. A televíziós interjúnak ez utóbbi részlete a hetek online cikkében megtekinthető. A link videónk leírásában található. Immár sokadik alkalommal került ilyen helyzetbe Biden. Szinte minden nyilvános szereplését kíséri valami zavar, hol a levegővel fog kezet, hol a színpadról nem találja a lejáratot, de mint arról beszámoltunk, nemrég egy iskolás kislánynak adott, zavarba ejtő randitippeket. Alig két hét múlva félidős választások lesznek az Egyesült Államokban, és a demokraták véletlenül jogosan attól tartanak, hogy a választók Biden elnöki alkalmasságáról is véleményt mondanak. Ha így lesz, akkor egy republikánus cunami alaposan átrendezheti az amerikai politikát, beleértve az ukrán-orosz háborúhoz való viszonyt is. Többek közt erről is kérdezem majd Robert C. Castelt a Hetek Originals pénteki adásában, tartsanak majd akkor is velünk. Ez utóbbi fordulatnak egyébként akár már az előszere is lehet az, hogy 30 demokrata képviselő nyílt levelet írt Bidennek, sürgetvén az elnököt, hogy üljön le végre tárgyalni Putyinnal. A képviselők szerint ideje stratégiát váltani, és törekedni kellene a fegyveres konfliktus tárgyalásos rendezésére. A levelet már el is küldték az elnöknek. Ebben 30 demokrata politikus kifejtette, hogy a Kievnek nyújtott katonai és gazdasági támogatás mellett arra is szükség lenne, hogy Biden tárgyalóasztalnál próbálja rendezni az ukrán háborút. Tekintettel a háború által Ukrajna és a világ egésze számára okozott pusztításra, valamint a katasztrofális eszkaláció veszélyére úgy véljük, hogy Ukrajna, az Egyesült Államok és a világ érdeke is az, hogy elkerüljük a konfliktus elhúzódását, Ezért arra kérjük, hogy az Egyesült Államok részéről Ukrajnának nyújtott katonai és gazdasági támogatást párosítsa proaktív diplomáciai nyomással, ezáltal kettőzve meg a fegyverszünet reális kereteinek kidolgozására irányuló erőfeszítéseket, fogalmaztak levelükben a demokrata képviselők. Érdekesség, hogy a levelet aláíró politikusok sorát Pramila Jayapal képviselőnő a kongresszus progresszív válaszmányának elnöke vezette, aki a demokrata párt radikális baloldali szárnyához tartozik. Jayapal történetesen az amerikai kongresszus első indiai származású képviselőnője. Ő maga is Indiában született, és csak 2000-ben kapott amerikai állampolgárságot. De nézzünk akkor egy hazai hírt is, bár ahogy látom ebből sem maradt ki Amerika. Magyarországon is ki akarják kényszeríteni a kormányváltást, mondta egy lapinterjúban Orbán Viktor, aki reméli, hogy visszatér Trump és Netanyahu. A magyar kormány teljesíti az Európai Bizottság kéréseit, de abból kell kiindulni, hogy mindig újabb és újabb kérések érkeznek majd, mondta Orbán Viktor miniszterelnök egy interjúban, amely a Budapester Zeitung nevű német nyelvű lap hírportáján jelent meg. A kormányfő a magyar-német Kormányzati kapcsolatokról elmondta, hogy a német szövetségi kormányprogramját egy világ választja el a magyar kormányprogramjától. A német kormánytalkotó koalíció legnagyobb ereje, a német szociáldemokrata párt pedig a legmagyar ellenesebb párt Európában. Így komoly erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy áthidalhassuk a két ország között egyre több területen meglévő különbségeket, emelte ki Orbán Viktor. A legnagyobb ellenzéki erőtől a közép CDU-CSU pártszövetségtől jobbra álló, ugyancsak ellenzéki alternatíva Németországnak, AFD pártról szólva kifejtette, hogy az államközi kapcsolatok fontosabbak a pártok közötti kapcsolatoknál. Ezért kénytelenek vagyunk feláldozni az AFT-vel való kapcsolatokat a lehető legjobb kormányközi kapcsolatok oltárán, hiszen úgymond a német demokrácia sajátossága, hogyha lépéseket tennénk az AFT-vel kapcsolatban, az kihatással lenne a kormányközi kapcsolatokra. Hozzátette, hogy a CDU magyar szempontból ma már baloldali párt, és ugyanez érvényes a Bajor CSU-ra is. A magyar-német viszonyal összefüggésben arról is szólt, hogy Németország multikulturális társadalommá vált, és a magyar társadalom sokkal plurálisabb, szabadabb és békésebb, mint a német társadalom. Mint mondta Németországban, liberális hegemónia uralkodik, vagyis csak egyetlen narratívának van helye a nyilvánosságban, és aki ettől eltér, az már nem létezik ezen nyilvánosság számára. Magyarországon viszont a közbeszéd pluralista struktúrájú. A miniszterelnök aláhúzta – Németországban, de általában Nyugat-Európában is kettős mércét alkalmaznak, amit mi, magyarok, semmiképpen sem tűrünk. Ugyanakkor nincs értelme a Németországgal kialakult politikai feszültség fokozásának, mert az együttműködés sokkal fontosabb. Arról is szólt, hogy a következő 10-20 évben egyre több nyugat-európai fog hozzánk költözni, mert Magyarország egy biztonságos, keresztény és hagyományokra büszke ország. Hozzátette, hogy az európai történelemben mindig nagy nyereség volt a befogadó ország számára, amikor nyugatról érkeztek bevándorlók. Ezért Magyarország is szívesen látja a menekülteket, de csak ha nyugatról érkeznek. Az ukrajnai háborúról szólva kifejtette. Európa jelenleg úgy támogatja Ukrajnát, hogy a kontinens egy eskalációs spirál irányába kényszerül, és ha nem állítjuk meg ezt a folyamatot, akkor mi magunk is háborúba kerülünk, bár ezt eddig nem akartuk. Mint mondta, amit az Európai Unió most tesz, az teljesen tönkre teszi racionális és geopolitikai érdekeit. A szankciókról szóló döntések pedig kizárólag erkölcsi és érzelmi alapon születtek. A miniszterelnök jelezte azt is, németországi látogatása során is hiába kereste a német energia és szankciós politika racionális magját. Azokra a kérdésekre, hogy mit kellene tennie Európának, Orbán Viktor azt mondta, hogy a háborúkat gyenge államférfiak is kiválthatják, de erősek kellenek a béke folyamat kezdeményezéséhez és a háborúk lezárásához. Így a német kormány remélhetőleg előbb-utóbb újra belenő abba a szerepbe, amelyet Németországnak az európai súlya okán valójában be kellene töltenie. Abban is lehet reménykedni, hogy visszatért Donald Trump volt amerikai elnök, és Benjamin Netanyahu volt izraeli kormányfő. Orbán Viktor hozzátette, a háború nem ukrán-orosz tárgyalásokkal fog véget érni, ehhez amerikai-orosz tárgyalásokra is szükség van, amíg azonban a két félnek nem egyértelmű érdeke a béke, addig a háborúság folytatódni fog. Arról is szólt, hogy a kormány tudatosan nem hánytorgatja fel az ukrajnai-magyar kisebbség és a jogaik elleni támadásokat, de ez nem jelenti azt, hogy amnéziában szenvednénk. A háború után a magyar kisebbség jogait is garantáló, átfogó megállapodást kell kötni a magyar-ukrán együttműködésről. Az Európai Unió jövőbeli nemzetközi szerepéről kifejtette, hogy a biztonság és védelem politikában több eura van szükség, a közösségnek pedig a saját szuverenitása érdekében sokkal többet kell tennie katonai téren. A tagországoknak is több pénzt kell biztosítaniuk a fegyverkezésre és a védelemre, így az Európai Unió akár be is tölthetné az Egyesült Államok kivonulása által felszabaduló geopolitikai teret. Az interjú további részei a hetek honlapján olvashatók. Körbejárta a TikTokot és a Twittert is az a felvétel, amelyet állítólag Kéti Perry Las Vegasi koncertjén vettek fel. Ezen az látható, hogy az énekesnő kínos helyzetbe kerül, amikor a jobb szeme akarata ellenére folyamatosan lecsukódik. A TikTokon már 17 millióan látták azt a felvételt, amelyen Kéti Peri koncertjén megmagyarázhatatlan módon, mintha arcbénulás jeleit mutatná az énekesnő. A felvételen az látható, hogy a szeme folyamatosan lecsukódik, míg a másik oldalon nyitva marad. Az énekesnő ekkor a halántékához nyúl, és kínosan igyekszik azon, hogy azt nyitva tartsa. Több kommentelő megjegyezte, hogy már korábban is voltak furcsa grimaszai Kéti Perinek, mások pedig Justin Bieber arcbénulásával hozták összefüggésbe az esetet. Persze olyan feltételezések is előfordultak, hogy a műszempillák vagy a smink okozhatta a rendkívüli jelenetet, de a meredekebb értelmezések még a COVID-oltásokkal is összefüggésbe hozták a látottakat. Nos, ennyi félben mai ajánlunkba. Morvai Pétert hallották az Ez történt ma, október 25-ei adásában. Várom Önöket holnap és aktuális hírekkel, ajánlókkal, és ha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint tízezre meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Akik pedig szeretnék támogatni a hamarosan 25 éves évfordulójához érkező hetek elemző, világértelmező munkáját, A leírásban szereplő linkeken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és a holnapi találkozásig további szép napot kívánok mindenkinek a viszonthallásra.